0: NEMO ME IMPUNE EL acceso. NEMO ME IMPUNE EL acceso. Hola, Uf, en estos dos o tres días he estado, pues, súper ocupado por varios temas laborales y luego algunos personales, pues veréis Os voy a contar el tema personal y esto será como una, un bocadillo de entrada antes del tema gordo de mañana que espero grabar un podcast de la noche de Valpurgis, que es el 30 de abril. Que no sé por qué no le dan tanta importancia como al día de Halloween o del día de los muertos de todos los santos, porque pues históricamente siempre ha tenido mucha más trascendencia, sobre todo en cultos de brujería que, bueno... Hay que levantar una, hay que romper una lanzador y decir, venga, más brujería y menos política. Entonces lo que nos ocurrió ayer fue una cosa curiosa. Nos levantamos normal, eh, vamos a.. bajamos las escaleras, vamos a tomar el desayuno, sí, porque aquí las casas casi, casi todas son unifamiliares de dos plantas. Es muy curioso porque en Inglaterra casi no se dan los pisos y el vivir en piso está como visto regularcillo, ¿no? Es como que... a ah, los pisos los llaman los Council Flats, que son los, los pisos o los departamentos de protección oficial. Pero no que compras, sino que eh, el gobierno tiene como una especie, un, un lote de pisos de protección que están en unas condiciones regulares. Y entonces si tienes problemas, ya que a lo mejor sean problemas económicos, que no te llega eh, lo que cobras para para alquilar una casa un poco más digna y tienes hijos y, o niños pequeños, o inclusive si has tenido problemas de violencia doméstica y tienes que buscar un sitio, pues te acogen, ¿no? En ese sentido está muy bien protegida la sociedad porque, pues como digo, hay, hay un montón de viviendas que están disponibles. Hay un poco de espera, pero en general no se espera tanto y casi nadie se queda en la calle, ¿no? Sobre todo si hay niños pequeños, nadie se queda en la calle. Bueno, pues este inciso era que ayer bajamos las escaleras, vamos a desayunar, todo está bien. Y que por cierto hablaré algún día de las casas. Y entonces, después de desayunar, eh, nuestra hija mayor, que se va, siempre se sola a la escuela, va en bicicleta, ella pues puede salir de la casa con un poco raro. Raro quiero decir que abre la puerta y se oye un poco raro la puerta, pero bueno salió, sacó la bicicleta y para el colegio que se fue y después sucede que cerramos la puerta y acabamos de, de recoger los platos y tal y ya voy a llevar yo al pequeño a la escuela, al mediano más bien que nos vamos andando y resulta que la puerta pues ya no se, no se abría, estaba cerrada y ya no se abría ni con llave y estaba completamente atrancada y jolín pues qué hacemos, que qué raro es esto ...no habrán cerrado desde fuera... ...y no, no... ...aparentemente estaba completamente bloqueada... ...como tiesa... ...la puerta y ...chinca... ...ahora me cago en la mar... ...pues no nos queda otra que, que salir por la parte de atrás... ...por una tapia y una puerta que hay allí... ...herrumbrosa que... ...que no está funcionando... ...que está trancada también... hicimos bueno, pues... ...por ahí que vamos a tener que salir... ...para llevar al peque a la escuela... Entonces, fue, eso eran las ocho y pico antes de que se pusieran en marcha los servicios de, de cerrajero, aunque luego me he enterado que están los de 24 horas. Esto es la primera vez que utilizo un, un servicio de cerrajería en mi vida. Pues resulta que dejo a crío en la escuela, volvemos y llamo. Y va con toda la pachorra. Oye, ¿qué pasa? ¿Que te corre prisa para esto de la cerrajería? Y digo, hombre... Pues un poco sí, tenemos la opción... O sea, no nos hemos quedado completamente encerrados. Podemos dar el saltico por fuera, pero... Dice, vale, venga, a la una de mediodía güey. Venga, pues... Yo es trabajando toda la mañana, y mi esposa, ella sí, pues tuvo que salir por fuera y tal. El cartero cuando llegó, pues tuve que darme toda la vuelta para recoger un paquetillo que llegó. En fin, hacer las comedias. Y después resulta que, que llega este hombre... Y dice, oye, no sé qué ha pasado aquí, que esto no lo había visto nunca, ¿eh? Y digo, hombre, ¿pero aquí que Dice, oye, que normalmente se hace este truco con las puertas. No sé qué estaba haciendo con un martillo, un destornillador, un, un taladro. Y dice, y, y esto ya se abre. Pero, pero aquí está completamente bloqueado. Por lo visto debe llevar como un pasador metálico que va de arriba hasta abajo. Y van... ...unos anclajes... ...como unos dientes que cierran la puerta... ...entonces los dientes habían quedado completamente... ...abiertos e incrustados en... ...la pared... ...y todo metalizado claro... ...para mayor protección... ...y eso estaba completamente ahí bloqueado... ...imposible moverlo... ...entonces... ...dice no esto va a llevar tiempo... ...ni digo yo tiempo... Joder. ...y eso... Eh, ...eso qué significa a ver por qué... ...dice pues claro el tiempo, tiempo es dinero... Entonces sacó una sierra y empezó a cortar cada uno de los, de los pasadores metálicos. Y yo le dije, oiga, pero ¿y esto qué? ¿Lo va a cubrir el seguro? Esto? Y dice, no, esto no lo cubre el seguro. Dice, ni aunque tengas un ex, una cláusula específica que te diga que, que cubre puertas. No, solamente así, si te olvida la, la llave fuera o más bien dentro y estás afuera, que, pero con estas puertas que hay aquí no puede pasar eso. O si te entran a robar, o si ha sido que alguien te ha hecho daño a propósito. Pero esto se podría considerar simplemente mala suerte que has tenido, que sea fastidiado. Y entonces, bueno, pues ahí vino la sorpresa, que, que estuvo como una hora y media el hombre sudando. Yo me imagino que no, no estaría inventando la situación, ¿no? Me imagino que... Realmente había un problema serio. Pues quitó toda la estructura metálica, finalmente pudo abrir la puerta. Tuvo, al menos no, no la dañó en la parte visible tuvo que hacerle agujeros, pero luego quedaron subsanados. Y cambió toda la cerradura. Y, y me dio varias opciones. Me dice, opción 1, es que te ponga esta cerradura de segunda mano, pero puedes conservar tus llaves. En ese sentido te va a salir como por la mitad de precio. Y la opción dos es que te ponga todo nuevo, pero no lo tengo aquí, entonces ya sería esta mañana y <ríe> si quieres ponle celo a la puerta. Entonces, pues qué clase de solución es esa, ¿no? O sea, ¿cómo me puede decir eso? Entonces le dije, no bueno, pues tengo que ir a... Tiene, esto tiene que quedar ahora. Y bueno, pues escogí lo de meterme con una pieza de segunda mano, que lo que hace, según me estuvo contando, que es bastante interesante, es un poco, bueno, un poco vival es el hombre. Iba reparando por ahí puertas, y entonces se iba quedando las piezas que, que iban desechando de las puertas. Pues imagínate que, como os he dicho, hay un riel vertical. En algunos casos está completamente roto, pero en otros está perfectamente bien, y lo que falla es otra pieza, como los engranajes o, bueno, hay como 20 piezas diferentes. Entonces lo que va haciendo es recolectándolas todas y cuando al cabo de varias semanas las revisa y puede montar varias nuevas con todas las piezas viejas que ha ido recuperando, las que todavía sirven. Les echa aceite, les da una lustrada y quedan, pues, refurbished, que le llaman aquí, que es como reconstruidas. Como cuando puedes ir a comprar un ordenador de estos como reconstruido, ¿no? que le llaman en Amazon Refurbish o en, en Apple, te compras un iPhone que también está Refurbish, pues más o menos lo mismo. Ellos eh, le hacen una reparación y te lo venden. Y me dice, tú tranquilo, mira, te pongo este Refurbish y son 12 meses de garantía, que normalmente te dan dos años. Y le digo, bueno, ¿y aquí qué pasa? Se me va a romper a los 12 meses. Y dice, no, lo que pasa es que la vida útil de estas cosas en las circunstancias de tu puerta es de unos 15 o 20 años. Y nuestra puerta debe tener unos 16 o 17 años. Lo que pasa es que es una, en un clima tan, tan triste como el de Inglaterra, que es tan propenso a la lluvia, a la humedad, y la puerta está completamente expuesta, si no se cuida, pues enseguida tiende a a oxidar por dentro. Eh, a lo mejor en otras casas que hemos vivido no teníamos ese problema porque las puertas estaban cubiertas con una especie de tejadillo. ¿no? Y allí quieras que no, pues evita que la lluvia directa le caiga, ¿no? Pero aquí la que tenemos ahora es el golpe directo, el golpeteo directo, está siempre humedecida. Claro, uno no se pone a pensar en esas cosas hasta que pues dices, joder, pues sí, es verdad. Y me dice, nada, cada cuatro o seis meses tienes que cogerte un aceite de estos de mecánico industrial. WD40, que le llaman aquí, un aceite que es una marca muy conocida, WD40, no sé si hay por ahí, por España. Y a echarle bien en todas las partes móviles, aceitarlo muy bien y dice que con eso puede tirar la tira de años. En fin, pues me cobró, claro, le pagué y, y en esas hemos quedado a ver cuánto nos dura. Porque sí, lo que no podíamos estar era con la con la puerta así. Entonces, eso aparte pues genera un estrés de pues son situaciones que ya cuando las has pasado pues hasta se olvidan, pero en el momento te generan pues un, un malestar, ¿no? De aparte tener que estar lidiando con problemas de trabajo con, con la situación del día a día. Y bueno, pero ya quedó resuelto, así que de momento. Además, hasta noto que va mucho más liviana la cerradura, va como más finita. Así que muy bien. Pues ya oficialmente ya me llegó la invitación para la vacuna. El lunes, ya lo comenté, pero hoy me ha llegado ya por carta. Cada día de esta semana he estado viendo si había disponibilidad para las vacunas por acá. Pero nada, nada. Ahora veo en los periódicos que hay problemas de suministro. Así que bueno, veremos cuánto, cuánto van a tardar. Y por demás, vamos a ver qué pasa mañana con la noche de Valpurgis. Lástima que no coincide con una llena para hacer un buen aquelarre. Y os emplazo. Os emplazo hasta mañana o cuando pueda sacar el podcast. De momento, mirad a las estrellas porque seguro que están muy bien.